0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2024-4, annettu 11. tammikuuta 2024. Avainsanat rikosten yhtyminen, lainkonkurrenssi, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö, rikoksen yritys, rangaistuksen määrääminen, rangaistuksen mittaaminen. Tiivistelmä. A ja B olivat kohdistaneet Chen vakavaa väkivaltaa. He olivat väkivaltaa tehdessään ja sen jälkeen vaatineet se, että maksamaan perusteetonta velkaa, mihin se ei ollut kuitenkaan suostunut. Korkein oikeus katsoi, että käytetty väkivalta ylitti sen, mitä ryöstörikoksen toteuttamiseen voitiin katsoa kuuluvan ja että A.N. ja B.N. syyksi oli sen vuoksi luettava sekä törkeän ryöstön yritys että törkeä pahoinpitely. Korkeimman oikeuden ratkaisu Alle ja Belle myönnettiin valituslupa oikeudenkäymiskaaren 30 luvun kolmannen pykälän toisen momentin toisen kohdan nojalla rajoitettuna kysymykseen siitä. Voitiinko heidät tuomita pääasiallisesti saman menettelyn perusteella sekä törkeästä pahoinpitelystä kohdassa 62 että törkeän ryöstön yrityksestä kohdassa 7. Kysymys valitusluvan myöntämisestä alle ja belle rangaistuksen mittaamisen osalta siirrettiin ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä. A ja B vaativat valituksissaan, että heidän katsotaan syytekohdissa 6 2 ja 7 syyllistyneen ainoastaan törkeän ryöstön yritykseen ja että rangaistusta, joka tapauksessa alennetaan, Syyttäjä ja C katsoivat vastauksissaan, että valitukset voitiin hyväksyä siltä osin, kuin niissä vaadittiin törkeän pahoinpitelyn sisällyttämistä törkeän ryöstön yritykseen, ja että valitukset tuli hylätä siltä osin, kuin ne koskivat rangaistuksen mittaamista. Valituslupaa koskeva ratkaisu. Aalle ja Belle myönnetään valituslupa myös siltä osin, kuin kysymys valitusluvan myöntämisestä on siirretty ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä. Pääasiaratkaisun perustelut. Asian tausta ja kysymyksen asettelu korkeimmassa oikeudessa. A ja BN syyksi on luettu lukuisia c kohdistettuja väkivaltaa sisältäviä rikoksia, jotka ovat liittyneet pääosin laittoman saatavan perintään. Syytekohdissa 6, 2 ja 7 Hovioikeus on lukenut heidän syykseen törkeän pahoinpitelyn ja törkeän ryöstön yrityksen pääasiallisesti saman menettelyn perusteella. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, voidaanko alle ja beelle lukea syyksi kohdissa 6, 2 ja 7 sekä törkeä pahoinpitely että törkeän ryöstön yritys vai sisältyykö jompikumpi rikoksista toiseen. Lisäksi on kysymys rangaistuksen mittaamisesta. Törkeää pahoinpitelyä ja törkeän ryöstön yritystä koskevien rangaistussäännösten suhde. Rikoslain ensimmäisen luvun kuudennen pykälän ensimmäisen momentin toisen kohdan mukaan, jos pahoinpitelyssä rikos tehdään erityisen tai julmalla tavalla ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Rikoksen tekijä on tuomittava törkeästä pahoinpitelystä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. Rikoslain kolmannenkymmenennen ensimmäisen luvun toisen pykälän ensimmäisen momentin toisen kohdan mukaan, jos ryöstössä rikos tehdään erityisen tai julmalla tavalla ja ryöstö on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Rikoksen tekijä on tuomittava törkeästä ryöstöstä vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. Pykälän toisen momentin mukaan yritys on rangaistava. Ryöstön ja törkeän ryöstön rangaistussäännösten säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä on todettu ryöstön olevan yhdistetty rikos, jonka tunnusmerkistö käsittää toiseen henkilöön kohdistuvan väkivallan tai sillä uhkaamisen ja toisen irtaimen omaisuuden anastamisen tai luvattoman käyttöön ottamisen taikka toisen pakottamisen luopumaan taloudellisesta edusta he 66. 1988 osaa VP-sivu 96. Mainitussa hallituksen esityksessä on todettu oikeuskäytännössä katsotun, että ryöstön toteuttamiseksi tehdystä lievästä tai tavallisesta pahoinpitelystä ei erikseen rangaista, vaan ne arvostellaan ryöstön kuuluvana väkivaltana. Jos taas ryöstön yhteydessä on muuten pahoinpidelty ryöstön uhria tai muita henkilöitä, Tällainen pahoinpitely ei sisälly ryöstöön, vaan se on arvosteltava erikseen. Esityksessä on myös todettu, että käytettäessä ryöstön suorittamiseksi väkivaltaa, joka täyttää törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistön, rangaistus määrättäisiin vain törkeästä ryöstöstä, johon törkeä pahoinpitely sisältyy. Ryöstön suorittamiseksi käytetyllä väkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, jota käytetään keinona omaisuuden anastamiseksi, luvattomaksi käyttöön ottamiseksi tai toisen pakottamiseksi sivu 97.99. Lain perusteluissa tai korkeimman oikeuden aiemmissa ratkaisuissa ei ole lausuttu edellä tarkoitettua niin sanottua lainkonkurrenssia koskevan kysymyksen arvioinnista silloin, kun törkeä ryöstö on jäänyt yritykseksi. Tärkeän ryöstön yrityksestä tuomitaan rikoslain kuudennen luvun kahdeksannen pykälän mukaan vähintään 14 päivän ja enintään seitsemän vuoden kuuden kuukauden vankeusrangaistus. Rangaistusasteikko jää sitten lievemmäksi kuin törkeän pahoinpitelyn rangaistusasteikko, joka on vähintään yksi vuosi ja enintään 10 vuotta vankeutta. Rangaistusasteikkojen väliseen suhteeseen on kiinnitetty huomiota yhtenä mahdollisena lainkonkurrenssin arvioinnissa merkityksellisenä seikkana, katso esimerkiksi KKO 24 kohta 13. Korkein oikeus toteaa, että menettelyn täyttäessä sekä törkeän pahoinpitelyn että törkeän ryöstön yrityksen tunnusmerkistön tekoa ei voida arvioida vain ensin mainitun rangaistussäännöksen kannalta. Koska jälkimmäinen rikos on tunnusmerkistöltään ja suojelemiensa oikeushyvien puolesta olennaisella tavalla ensin mainittua laajempi. Sen sijaan törkeän ryöstön yritys kattaa lähtökohtaisesti myös törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistön ja sillä suojellut oikeushyvät, mikä puoltaa sitä, että törkeä pahoinpitely voi ankarammasta rangaistusasteikostaan huolimatta sisältyä törkeän ryöstön yritykseen niin, ettei siitä rangaista erikseen. NIN on kuitenkin vain edellyttäen, että arvioitavana olevassa teossa käytetty väkivalta voidaan kokonaisuudessaan katsoa osaksi ryöstörikoksen suorittamista. Teessä arvioinnissa on perusteltua kiinnittää väkivallan tarkoituksen ohella huomiota myös väkivallan vakavuuteen, määrään ja muuhun ilmenemistapaan sekä tilanteeseen kokonaisuutena. Onko tässä asiassa käytetty väkivalta katsottavissa osaksi ryöstön suorittamista? Nyt arvioitavana olevat syytekohtien 62 ja 7 tapahtumat 17 kesäkuuta 2020 ovat alkaneet siitä, että B on uhkaamalla CN läheisiä pakottanut CN kanssaan tapaamiseen erälle huoltoasemalle. Siellä B on uhkauksilla sekä tarttumalla kiinni C:hen väkivalloin yrittänyt pakottaa CN autoonsa, mikä on luettu BN syyksi lievänä pahoinpitelynä syytekohdassa 61. Tilanne on keskeytynyt ulkopuolisten puuttuessa asiaan, jonka jälkeen B on poistunut paikalta Cn-puhelin mukanaan. B on houkutellut tämän jälkeen Cn syrjäiselle paikalle antaen hänen ymmärtää tapaamisen tapahtuvan hyvässä hengessä puhelimen takaisin antamiseksi. Siellä sekä A että B ovat hyökänneet välittömästi Cn-kimppuun. B on lyönyt se rengasraudalla ja A nyrkein. C on kaatunut pahoinpitelyn johdosta maahan, jolloin B on hypännyt korkeammalla olevalta kalliolta Cn-rintakehän päälle ja sen jälkeen lyönyt C:tä että joitakin kertoja rengasraudalla. A on lyönyt muutaman kerran maassa makaavaa C:tä että kohdistaen lyönnit päähän. Myös B on jatkanut Cn-lyömistä muutaman kerran. Tämän jälkeen A on kysynyt seeltä, kumpaan jalkaan häntä aiemmin ammuttiin ja tarttunut se että jalasta siten, että B on pystynyt lyömään se, että rengasraudalla jalkoihin. B kivallan käytön aikana ja osin sen jälkeen sekä A että B ovat esittäneet C- vaatimuksia erilaisista palveluista eli huumausainepakettien hakemisesta postista sekä 15 000 euron perusteettoman velan maksamisesta. Tästä määrästä 4000 euroa on tullut maksaa seuraavana päivänä. He ovat myös uhanneet CN lähipiiriä ja se, että itseään väkivallan jatkumisella. A ja B ovat aiheuttaneet Celle kivun lisäksi ainakin selkärangan murtuman, murtumia kylkiluihin, ruhjeita ja mustelmia päähän sekä haavoja ja mustelmia muualle kehoon. Sattumanvaraisista syistä on johtunut, että väkivallasta ei ole aiheutunut todettua vakavampia vammoja. Korkein oikeus toteaa C.H. 17. kesäkuuta 2020 kohdistetun väkivallan olevan luonteeltaan julmaa, silmitöntä ja osin jopa sadistista sekä uhrilleen voimakasta kärsimystä tuottavaa. V. laadun lisäksi myös sen monivaiheisuus puoltaa sitä, että kysymys on muustakin kuin ryöstörikoksen toteuttamiseksi tehdystä väkivallasta, vaikka väkivaltaa on ensisijaisesti käytetty omaisuuden hankkimistarkoituksessa. Arvioitaessa AN ja BN menettelyä kokonaisuutena heidän tarkoituksenaan on katsottava ainakin osin olleen CN nujertaminen alistumaan heidän tahtoonsa ja esittämiinsä erilaisiin vaatimuksiin. Korkein oikeus katsoo edellä mainituilla perusteilla, että A ja B eivät ole käyttäneet väkivaltaa pelkästään ryöstörikoksen toteuttamiseksi, eikä käytettyä väkivaltaa siten ole arvioitava vain törkeän ryöstön yritykseen sisältyvänä. Hovioikeuden ratkaisua ei sen vuoksi ole aihetta muuttaa siltä osin kuin hovioikeus on lukenut a.n. ja b.n. syyksi sekä törkeän pahoinpitelyn syytekohdassa 6.2 että törkeän ryöstön yrityksen syytekohdassa 7. Rangaistuksen mittaamisen lähtökohdat Rikoslain kuudennen luvun kolmannen pykälän ensimmäisen momentin mukaan rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Saman luvun neljännen pykälän mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen. Rikoksen vahingollisuudessa ja vaarallisuudessa ovat arvioitavina paitsi teosta aiheutuneet seuraukset, myös se vahinko ja vaara, joiden teosta on ennalta arvioiden saatettu odottaa aiheutuvan. Tekijän syyllisyys puolestaan viittaa sekä teon vaikuttimiin että teon ilmentämään syyllisyyteen, katso esimerkiksi KKO 2020-33, kohta 36. Rikoslain 7. luvun viidennen pykälän toisen momentin mukaan yhteistä rangaistusta mitattaessa lähtökohdaksi on otettava siitä rikoksesta tuomittava rangaistus, josta tuomioistuimen harkinnan mukaan olisi tuleva ankarin rangaistus. Sekä mitattava rikoksista yhteinen rangaistus siten, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa myös rikosten lukumäärään, vakavuuteen ja keskinäiseen yhteyteen. Rikosten liittyessä kiinteästi toisiinsa on sanotussa mittaamisharkinnassa arvioitava rikosten laadun, tekotavan ja ajallisen yhteyden sekä vastaajan menettelyn motivaatioperustan vaikutusta rikosten vahingollisuuteen ja niiden osoittamaan tekijän syyllisyyteen äänmänkaltaisessa tilanteessa rikoksia voi myös olla perusteltua arvioida yhteistä rangaistusta mitattaessa kokonaisuuksina muun muassa rikosten yhteisen motivaatioperustan nojalla, katso esimerkiksi KKO 2020:905. Kohdat 18 ja 22, rikosten toteuduttua samalla menettelyllä, katso esimerkiksi KKO 2019-29, kohdat 16 ja 23, taikka rikosten lukumäärän vuoksi. Katso esimerkiksi KKO 2018-44, kohta 17. Rikosten keskinäinen yhteys voi vaikuttaa rangaistusta alentavasti tai korottavasti. Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännön mukaan esimerkiksi rikosten keskinäisestä yhteydestä ilmenevän suunnitelmallisuuden on vakiintuneesti katsottu voivan vaikuttaa yhteistä rangaistusta ankaroittavana perusteena. Katso esimerkiksi KKO 2022 kohta 8. Ratkaisussa KKO 2018 kohta 23 on katsottu että kyseisessä tapauksessa rikosten erittäin voimakkaasti henkilöön kohdistuva luonne huomioon ottaen oikeuskäytännössä tavanomainen yhden kolmasosan ja tekojen lukumäärän mukaan edelleen alenevan murtoosan suuruisen yksikkörangaistuksen lisääminen pohjarangaistukseen oli. Liian lievä yhteisen rangaistuksen määräämisperuste. Aan Tekojen arviointi. A ankarimmin rangaistavana tekona on pidettävä syytekohdan tapon yritystä kahdeksas kesäkuuta 2020. A on siinä suunnitelmallisesti kuljettanut yhdessä tuntemattomaksi jääneen henkilön kanssa Cn syrjäiselle paikalle ja lyönyt häntä siellä useita kertoja päähän. Cn kaaduttua maahan A on potkinut häntä päähän ja vartaloon sekä lyönyt häntä useita kertoja. A on edelleen uhannut se, että polviin ampumisella ja esittänyt vaihtoehdoksi suojaamattomia lyöntejä kasvoihin, minkä C on valinnut. A on tämän jälkeen lyönyt se, että useita kertoja kasvoihin moottoripyörähansikkaat käsissään ja CN-perääntymisyrityksen jälkeen ampunut häntä kahdesti vasempaan pohkeeseen. CN pyrittyä pakoon A on ampunut se, että kohti useita kertoja. Yksi luodeista on osunut C.N. käteen ja toinen on aiheuttanut hänen ohimoonsa raapaisuosuman. Lyönnit ja potkut ovat aiheuttaneet C.lle vakavia kylkiluuvammoja ja runsaasti laaja-alaisia ruhjeita, mustelmia ja kipua. Sattumanvaraisista syistä johtuen ampumisista ei ole aiheutunut vakavampia vammoja tai C.N. kuolemaa. A on samassa yhteydessä vaatinut c perusteetonta velkaa 15 000 euroa lyhyellä maksuajalla antaen ymmärtää väkivallan jatkuvan, jollei rahaa makseta, minkä vuoksi AN syyksi on luettu syytekohdassa viisi myös törkeän ryöstön yritys. alla ei ole ollut lupaa teossa käytetyn ampuma-aseen ja patruunoiden hallussapitoon, mikä on luettu syyksi ampuma-aserikoksena syytekohdassa kolme. Rikoslain ensimmäisen luvun ensimmäisen pykälän, 5. luvun ensimmäisen pykälän ja 6. luvun kahdeksannen pykälän mukaan tapon yrityksestä tuomittava rangaistus on vähintään 14 päivää ja enintään yhdeksän vuotta vankeutta. Kuten ratkaisussa KKO 2014-91-24 on todettu. Tapon yritykset poikkeavat rangaistukseen vaikuttavien seikkojen osalta luonteeltaan merkittävästi toisistaan. Rangaistuskäytäntöä kuvaavien tilastojen mukaan tapon yrityksistä viime vuosina tuomitut rangaistukset ovat olleet pituudeltaan keskimäärin noin neljä vuotta vankeutta tai hieman sitä lyhyempiä. Nyt käsiteltävässä tapauksessa ANCH 8. kesäkuuta 2020 kohdistamat rikokset ovat sisältäneet julmaa, silmitöntä ja osin sadistisia piirteitä sisältävää voimakasta väkivaltaa muun ohella ampuma-aseella, jolla on ammuttu useita laukauksia se, että kohti. Sattumanvaraisista syistä johtuen teko ei ole aiheuttanut CN-kuolemaa. Voimakasta väkivaltaa on käytetty merkittävän 15 000 euron suuruisen perusteettoman taloudellisen hyödyn saamiseksi. Tekoon on liittynyt suunnitelmallisuutta, kun se on kuljetettu syrjäiselle paikalle. Teko on ollut siten huomattavan vahingollinen ja vaarallinen, ja se osoittaa aassa erityistä syyllisyyttä. V-kivallan ohella myös taloudellisen hyödyn tavoittelulle pitää antaa tuntuvaa merkitystä rangaistusta mitattaessa. Kuten edellä kohdassa 16 on todettu, rangaistusta mitattaessa on tietyissä tilanteissa perusteltua arvioida läheisessä yhteydessä toisiinsa olevia rikoksia yhtenä kokonaisuutena. Syytekohtien neljä ja viisi rikoksilla on tällainen yhteys. Korkein oikeus katsoo, että kokonaisuutena syytekohdan kolme ampuma aserikoksesta. Syytekohdan neljä tapon yrityksestä ja syytekohdan viisi törkeän ryöstön yrityksestä tuomittava rangaistus olisi erikseen tuomittuna yli seitsemän vuotta vankeutta ilman rikoslain seitsemännen luvun kuudennen pykälän nojalla huomioon otettavaa muuta tuomiota. A on edelleen yhdessä BN kanssa syyllistynyt edellä kohdassa 10 selostetulla tavalla 17. kesäkuuta 2020 C kohdistuneeseen törkeään pahoinpitelyyn syytekohdassa 6.2 ja törkeään ryöstön yritykseen syytekohdassa. 7. Korkein oikeus katsoo, että teon 17. kesäkuuta 2020 vahingollisuutta ja vaarallisuutta sekä tekijän syyllisyyttä arvioitaessa korostuvat vastaavat seikat kuin edellä kohdassa 21 on todettu. Teessä teossa ei ole käytetty ampuma-asetta, mutta väkivallan tekijöitä on ollut kaksi. Erityisesti rintakehän päälle hyppäämisen osalta sattumanvaraista on ollut, ettei seelle ole aiheutunut todettua vakavampia vammoja tai kuolemaa. Korkein oikeus katsoo, että sanottuja rikoksia vastaavin tavoin kuin kohdassa 22 kokonaisuutena arvioitaessa syytekohdan 62. Törkeästä pahoinpitelystä ja syytekohdan 7 törkeän ryöstön yrityksestä tuomittava rangaistusalle olisi erikseen tuomittuna 5 vuotta 6 kuukautta vankeutta. A on lisäksi yhdessä BN kanssa lainvoimaisesti katsottu syyllistyneen 15. heinäkuuta 2020 c kohdistuneeseen tapon yritykseen ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen syytekohdissa 8 ja 9. Aikaisempien tapahtumien vuoksi C on vältellyt Ata ja Btä. He ovat kuitenkin löytäneet Cn käyttämän ajoneuvon ja jääneet naamioituneina odottamaan se, että piiloutuen hänen ajoneuvonsa taakse astaloin varustautuneena. CN tultua paikalle hän on yrittänyt paeta havaittuaan AN ja BN. A ja B ovat yhdessä juosseet CN kiinni. Toinen heistä on lyönyt se, että pitkällä metallisella astalolla takaapäin takaraivoon siten, että C on lyönnin voimasta kaatunut maahan. Teemän jälkeen molemmat ovat toistuvasti ja yhtä aikaa sekä vuorotellen voimaa käyttäen lyöneet maassa makaavaa se, että metallisilla astaloilla päähän, ylävartaloon ja raajoihin. Lyönneissä on käytetty huomattavaa voimaa ja ne ovat olleet Celle hengenvaarallisia. A ja B eivät ole lopettaneet väkivaltaa, vaikka C on yrittänyt suojata päätään sekä huutanut apua, vaan he ovat vaatineet se että muuttamaan poliisille antamaansa kertomusta A:n ja B:n aikaisemmista väkivaltateoista. He ovat jatkaneet Cn lyömistä astaloin, kunnes ulkopuoliset henkilöt ovat tulleet keskeyttämään tapahtuman, jolloin A ja B ovat paineet paikalta. Teossa lyönnit ovat olleet erittäin voimakkaita, ne ovat kohdistuneet elintärkeisiin kehonosiin ja niiden vammaenergia on ollut hengenvaarallinen. B ja A ovat aiheuttaneet seelle kipua ja ainakin keuhkoruhjeen, ilmarinnan, kylkiluiden ja lannenikamien sekä oikean säären pohjeluun yläosan murtumat ja leikkaushoitoa vaatineen vasemman kyynäruluun yläosan murtuman. Lisäksi seelle on aiheutunut lukuisia ruhjeita ja mustelmia päähän ja eri puolille kehoa. AN ja BN tarkoituksena on ollut pahoinpidellä se, että, ja heidän on täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että se menehtyisi teon seurauksena. Korkein oikeus katsoo, että myös tämä teko on sisältänyt julmaa ja silmitöntä voimakasta väkivaltaa, joka on päättynyt vasta sivullisten puututtua tilanteeseen. Teko on ollut suunnitelmallinen. Sattumanvaraisista syistä johtuen vammat eivät ole kuitenkaan aiheuttaneet välitöntä hengenvaaraa. Teolla on muun ohella pyritty saamaan C. perumaan esitutkinnassa antamansa kertomus A.n ja B.n aikaisemmista C.hen kohdistuneista väkivaltarikoksista, mikä on otettava rangaistuksen mittaamisessa huomioon tuntuvasti ankaroittavana tekijänä. Korkein oikeus katsoo, että A.lle ja B.lle olisi tästä teosta kokonaisuutena arvioituna ja erikseen tuomittuna tullut tuomita yli kuusi vuotta vankeutta. B.n tekojen arviointi B. Vakavimpana tekona on pidettävä 15. heinäkuuta 2020 tehtyä syytekohtien 8 ja 9 tapon yritystä ja oikeudenkäynnissä kuultavan uhkaamista, joita on käsitelty edellä ään yhteydessä B:lle Tuomittava rangaistus vastaa alle tuomittavaa rangaistusta myös 17. kesäkuuta 2020 tapahtuneiden syytekohdissa 6, 2 ja 7 kuvattujen tekojen osalta. Vaikka BN-syyksi onkin lisäksi luettu tapahtumien alkuun liittyvä syytekohdan 6.1 lievä pahoinpitely. B on edelleen syyllistynyt syytekohdassa 1.1 hän kohdistuneeseen pahoinpitelyyn ensimmäinen tammikuuta 2016 ensimmäinen joulukuuta 2017 välisenä aikana. B on tehnyt ruumiillista väkivaltaa Celle kaatamalla tämän maahan ja lyömällä tätä astalolla useita kertoja. Hovioikeus on katsonut selvitetyksi, että lyöntejä on ollut ainakin viisi ja ne ovat tapahtuneet CN maatessa maassa sikioasennossa. B on menettelyllään aiheuttanut Celle kipua ja aristusta sekä torjuntavammoja käteen. Korkein oikeus katsoo, että Belle olisi tuomittava rangaistukseksi tästä teosta erikseen arvioituna noin yksi vuosi vankeutta. Syytekohdassa 12bn-syyksi on lisäksi luettu c kohdistunut törkeä kiristys 1. elokuuta 2019–20. helmikuuta 2020 ja syytekohdassa 2 törkeä pahoinpitely 19. 20. helmikuuta 2020. Teoissa on kyse siitä, että B on toistuvasti vaatinut c perusteetonta 15 000 euron korvausta huumausaineista ja uhannut c että väkivallalla. Uhkaukset ovat kohdistuneet myös Cn lähipiiriin. C on yrittänyt maksaa perusteetonta velkaa ja saanut maksettua määrästä 7 000 euroa useassa eri erässä syksyn 2019 jälkeen ennen helmikuussa tapahtunutta pahoinpitelyä. C on ollut jälleen 19.2. Tai 20. helmikuuta 2020 maksamassa osaa tästä 15 000 euron perusteettomasta velasta ja mennyt tapaamaan B-tä mukanaan rahaa tämän vaatimuksesta. Tapaamisella B on lyönyt C-tä yllättäen takapäin pampulla niin voimakkaasti, että C on kaatunut. B on jatkanut maassa makaavan c pahoinpitelyä lyömällä häntä noin viisi kertaa toisen tuntemattomaksi jääneen henkilön seuratessa sivummalta. B on aiheuttanut kivun lisäksi seelle sormen murtuman sekä useita mustelmia päähän ja muualle ylävartaloon. Cn mukaan hän ei ole saanut kyseisen teon jälkeen sormiaan nyrkkiin normaalisti. Hovioikeus on katsonut, että pahoinpitely on ollut erityisen raaka ja julma sekä myös kokonaisuutena arvostellen törkeä ottaen huomioon teon motiivina ollut huumausaineisiin liittyvän velan periminen. Edeltävien kuukausien ajan kestäneet uhkailut sekä paikalla ollut tuntematon kolmas henkilö, jonka läsnäolo oli lisännyt tilanteen vakavuutta C.N. kannalta. Nyt arvioitavassa teossa C.hen kohdistuneet uhkaukset ovat olleet laadultaan ja voimakkuudeltaan vakavia, ne ovat kohdistuneet myös hänen lähipiiriinsä ja ne ovat jatkuneet pitkän aikaa. Terkeällä kiristyksellä on tavoiteltu yksityishenkilön taloudelliseen asemaan nähden suurta 15 000 euron taloudellista hyötyä, josta C on maksanut 7 000 euroa. V-kivalta on konkretisoitunut 19.2. 20. helmikuuta 2020 tapahtuneena törkeänä pahoinpitelynä. Korkein oikeus katsoo, että kokonaisuutena syytekohdan 12 törkeästä kiristyksestä ja syytekohdan kaksi törkeästä pahoinpitelystä tuomittava rangaistus olisi ollut erikseen tuomittuna yli kaksi vuotta kuusi kuukautta vankeutta. Ben syyksi luetuilla muilla rikoksilla on edellä selostettuihin rikoksiin nähden vain vähäinen merkitys rangaistuksen mittaamisessa. Tekojen välisen yhteyden arviointi. A ja B ovat edellä selostetulla tavalla toistuvasti kohdistaneet c hyvin vakavaa väkivaltaa ja muita rikoksia pääosin laittoman saatavan perimisen tarkoituksessa. Menettely on ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa pelkoa ja suurta kärsimystä seelle, joka on kertonut harkinneensa itsemurhaa vastaajien menettelyn vuoksi. Rikokset ovat olleet luonteeltaan erittäin voimakkaasti henkilöön kohdistuvia. Vastaajilla on ollut tekojen välissä mahdollisuus harkita menettelyään, mutta he ovat aina uudelleen päättäneet vakavasti loukata seään ruumiillista koskemattomuutta, mikä osoittaa erityistä syyllisyyttä myös yhteisen rangaistuksen määräämisessä merkityksellisellä tavalla. N-illä perusteilla korkein oikeus katsoo hovioikeuden tavoin, että rikosten keskinäistä yhteyttä on perusteltua pitää asiassa yhteistä rangaistusta tuntuvasti korottavana seikkana. Kun tällöin ankarimmin rangaistavan rikoksen sisältämä teko otetaan mittaamisen lähtökohdaksi. Muiden tekojen rangaistusta ankaroittava vaikutus yhteisen rangaistuksen mittaamisessa on selvästi suurempi kuin tavanomaisen mittaamiskäytännön mukainen yksi kolmasosa kustakin arvioidusta yksikkörangaistuksesta. A on 30. kesäkuuta 2020 tuomittu lainvoimaisesti kuusi vuoden neljä kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeistä huumausainerikoksista. Kyseisellä tuomiolla on määrätty pantavaksi täytäntöön myös aikaisempi ehdollinen vankeusrangaistus pahoinpitelyrikoksista. A on syyllistynyt nyt käsiteltävistä rikoksista tapon yritykseen 15. heinäkuuta 2020 eli noin kaksi viikkoa mainitun tuomion jälkeen. Korkein oikeus katsoo, että rikoslain 7. luvun 6. pykälän nojalla huomioon otettavalla 30. kesäkuuta 2020 annetulla tuomiolla ei ole rangaistusta enemmälti lieventävää merkitystä kuin hovioikeus on katsonut. Kun otetaan huomioon, että A on jatkanut C kohdistunutta vakavan väkivallan käyttöä. Korkein oikeus katsoo edellä mainituilla perusteilla hovioikeuden mitanneen yhteisen rangaistuksen lopputulokseltaan molempien vastaajien osalta rikoslain 7. luvun viidennen pykälän 2 momentista ilmenevien periaatteiden mukaisesti. Muutakaan aihetta rangaistusten alentamiseen ei ole ilmennyt. Alle tuomittua 11 vuoden ja Belle tuomittua 10 vuoden vankeusrangaistusta ei näin ollen ole aihetta muuttaa. Tuomiolauselma. Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta. Asian ovat ratkaisseet presidentti Tatu Leppänen sekä oikeusneuvokset Pekka Koponen, Jussi Tapani, Pekka Pulkkinen ja Kaarlo Hakamies. Esittelijä Tuukka V. Hätalo. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2024